Ja, hjärtligt välkommen till en ny podcast i PVC podcastserien Mission Västland. Idag är er vi på digitallagen i Grigal och vi har nettop hört ett fantastiskt flott föredrag av Louise Upprud Jakobsen. Hjärtligt välkommen. Tusen tack för det. Det var inspirerande och käckt att höra på dig och nästan lite skrämmande. Fordi du har snakket både om kunstig intelligens, om tempo i digitaliseringen og alle de mulighetene som ligger der så vi må ha evne til å ta i bruk. Precis. Hvis vi begynner med disruption, så kommer du in på dette med at disruption går fortere og fortere. Alle vil bli disrupted. Og hvis det ikke følger med de faller fort av. Præcis. Altså man kan sige, at lige nu, det er en anderledes øh, måde, vi bruger teknologien på. Fordi at vi befinder os i en ny verden, hvor teknologierne de er tilgængelige for os alle. Så har alle faktisk en skaberkraft. Så det med, at kreativitet er blevet demokratiseret i digitaliseringen, Det gør, at vi bare ser så mange nye ting, der opstår. Ikke hver eneste måned eller hver eneste år, men hver eneste dag. Og mange af de her nye platforme og nye ting, som der måske ligner noget, man godt sådan bare kan altså, være lidt ligeglad med, det kan lige pludselig gå hen og blive til ting, der breder sig, altså øh, virale øh, elementer. Som for eksempel det, vi snakkede om herinde til oplægget, hvordan Pokémon Go fik 100 millioner brugere på de første 21 dage. Og nu er Pokémon Go i sig selv ikke så disruptive, men det er mere måden, den spreder sig på. Fordi nu kan vi i hvert fald se et bevægelsesmønster på de digitale, øh, i det her tilfælde, apps, som der kan nå ufattelig mange, når vi ser det i en historisk kontekst, brugere på utrolig kort tid. Så det vi skal forholde os til, det er i den næste ære, at øh, Pokémon Go... Det kan lige så godt være en business application, der kan nå lige så mange brugere på lige så kort tid. Så der er virkelig der er meget lidt friktion for forandring i den digitale æra. Og det gør altså, at vi som bedrifter skal give os til noget andet. Man kan sige, at den sidste æra, hvor mange producerende bedrifter organiserede sig om skalerbar effektivitet og om at producere en eller få ting perfekt, Så der var man meget optaget af, at processen hele tiden blev mere effektiv og billigere, og vi har gået ufattelig meget op i lean og i, ligesom du ved, at effektivisere hele bedriften, så man kunne producere et produkt. Så skal vi forholde os til i den digitale æra, at produktet er levende. Produktet forandrer sig altid. Så nu kan vi ikke længere have én proces, vi perfektionerer og gør mere effektiv. Nu skal vi faktisk til at tilpasse os til forandring som et designprincip. Altså ligesom når man tænker, at Wikipedia øh, altid forandrer sig fra dag til dag til dag, sådan er det med digitale produkter. At de er en dag noget, og den næste dag noget andet. Altså ens Tesla har nye selvkørende egenskaber fra den ene dag til den anden. Øh, det samme har ens iPhone. Så den her digitale DNA, det handler om forandringer. Og det skal vi give os til som bedrifter. Vi skal, altså vores primære kunskab skal være, at vi kan holde os relevante ved at forny os, ved at bruge teknologier og ved at forstå, 
øh, værdiskabelsen på en ny måde øh, med de her digitale øh, teknologier. Ja, for det du siger, det var sådan, det er, at hvis ikke vi har evnet til at følge med, næsten uanset hvilket selskab, og kanskje også på personlig nivå, så vil vi rett og slett trappe i, i, i kampen. Ja. Uh, uh, du, du hade nog en flotte beskrivelser i dag syns det i förhåll till hur otroligt fort det går nu och hur fort det kommer till att gå och du brukade med skrivelser av egentligen har vi bara det var första timme har gått ja. och då kan vi tänka oss hur fort det faktiskt kommer till att gå framåt. Precis. Kunstig intelligens det ger nog en möjlighet i framtiden som jeg tror de færreste var helt klare til å ta oss hva det kan gjøre. Ja. Yeah. Og så sier du at allerede nu så er på en måte det kommet så langt at vi nästan ikke helt fatter at det er kommet så langt. Du, du, vi har jo snakket om eh, 3D-printing. Altså allerede nu printes det biler. Um, allerede nu eh, gir kunstig intelligens muligheter for mennesker å bevege sig som er handicapet før, men som nu har fått helt u- unike muligheter. Eh, kan du klare å beskrive for mig, hva er det som kommer til å skje? Altså. I hvert fall i forhold til vores arbejde, der kan vi se, at noget af det, den kunstige intelligens er utrolig god til, det er, at den kan overtage opgaver, eh, hvor der ligesom er et mønster, den kan følge. Så eksempelvis for advokater, der var en artikel på den, den dr.dk for et par uger siden, der beskrev, hvordan 20 advokater var blevet sat til en test og skulle læse igennem NDAs, Non-Disclosure Agreements. Og der var fem af de her tester, og der var så plantet 30 fejl i hver, som de skulle finde og læse igennem. Øhm, og det gjorde de rigtig godt, og i snit der fandt de her 20 advokater øh, 85% af de fejl, der var i den. Og så satte man en algoritme til at læse igennem de her øh, på samme måde, og algoritmen var lidt bedre. Den fandt øh, 95% af fejlene, men i stedet for at bruge 92 minutter på det, så brugte den i alt på de fem kontrakter 26 sekunder. Og det er farligt for oss som lever av advokatstand også da, i PVC. Vi er snart ikke ja. det behov for oss lenger, tror du? Jo, det er der, men vi skal forholde os til, at det den kunstige intelligens kommer til at forandre for os i vores arbejde, det er, at værdien af repetition og gentagelse, den vil udfases. Fordi ligesom her med en NDA, der kan man ligesom lave en opskrift, som der jo er det, en algoritme øh, egentlig er, det er, at du sætter den kunstige intelligens til noget. Så ligesom en opskrift, den følger baseret på de input, der er. Og der, hvor man kan bruge algoritmer i arbejdslivet, i næringslivet i de kommende år, jamen der kommer man til det. Og altså finanssektoren og øh, hele advokatbranchen, der er det selvfølgelig ret oplagt, fordi der er øh, store honorarer. Der er øh, stor kompleksitet, men den her kompleksitet, den er faktisk ret systematisk i nogle tilfælde. Så man kan sige, at for en advokat, der vil hans job meget mere skifte til at fokusere på problemet og på øh, en, den bedste løsning af problemet, mens han kan bruge algoritmerne til at lave det mere mundane arbejde. Så vi skal forholde os til som mennesker, at øh, repetition og gentagelse, det bliver ikke en betalbar ydelse for os 
i næringslivet. Det bliver for maskinerne. Så vi skal adoptere et mindset, der smager mere af innovation og entreprenørskab i fremtiden. Vi skal være mere kreative. Vi kommer til at lave de ting, hvor der ikke er meget gentagelse, mm-hmm. men der, hvor vi kan udfolde vores kreative potentiale, og så kommer vi til at give arbejde til øh, robotter og til kunstig intelligens, der, hvor der er ting, der skal gentages igen og igen og igen. Det, det vil ske. Så vores mindset, det skal <laughs> ja. altså bære præg af, at vi dyrker vores øh, kreative natur, og at vi forholder os nysgerrige over for, jamen, hvordan kan vi så skabe mere værdi, med den kunstige intelligens. Hvad kan vi så lave? Fordi det bliver da et federe arbejde forhåbentlig for en advokat, når man ikke skal sidde og læse igennem mange af den samme slags kontrakter. Det er ikke en del af ens øh, job mere. Det er meget mere at gå ind i de individuelle problemstillinger, som en advokat unikt kan løse med den viden og den kunskab, man har inden for feltet. Og da vil jeg jo antage, at det gælder jo faktisk ikke bare for vores advokater og revision og regnskab og en del inden for konsulentbiten, vil det ja. bli det samme. Og alle dere som nu lytter på, I, som jobber i PVC, så kan jeg trøste dig med, vi er godt forberedt på dette. Ja. Det fører jo egentlig bare til at de arbejdsopgavene jeg fremover bliver endnu mer spændende, for det er den spændende del av oppgavene vi skal bruke tiden vår på. Nemlig. Og, og det er den mulighed, vi jo skal gribe på arbejdsmarkedet i de kommende år, altså at øh, arbejdsopgaver øh, bliver mere spændende. Altså udover det, så er kunstig intelligens jo et enormt felt, og det kommer til at forandre så mange ting for os. Altså alt fra, at det giver os øh, førerløse biler, der jo vil ændre, hvordan byerne for eksempel ser ud, når de ikke behøver at holde parkeret ind i byerne mere og skabe nye trafikzoner og ændre mobiliteten, man har igennem hele ens liv, altså når både børn kan køre biler selv, eller når jeg kan sende øh, hunden til dyrlæge øh, i sin egen bil, eller øh, gamle mennesker, der kan genvinde mobiliteten der, hvor man ikke kan køre mere, og man måske ikke har nogen til at køre en rundt. Du ved, der betyder det en masse. Øh, helt over til, hvordan man bruger kunstig intelligens i robotter og øh, til automatisering, til øh, som jeg nævnte i oplægget, Wobot, der jo er <laughs> Den her chatbot, som mm. øh, vi kan opfordre lytterne til at prøve, det staves med W-W-O-E-B-O-T. Øh, der er sådan et skægt eksempel på, hvordan man kan tage noget af verdens mest sofistikerede forskning om cognitive science fra Stanford Universitetet og pakke det ind i en chatbot, der snakker med dig hver dag for at sikre, at du har det godt og at du er på toppen. Øh, så der, altså, det er alle lag, øh, det er alle brancher, at den kunstig intelligens vil smelte ind i. Øh, og de forandringer, det kommer til at skabe, øh, det tyder alt på, at det bliver nogle af de største, vi har set i menneskehedens historie. Jeg har jo gjort en del vandemål selv med venner og andre, for det er lidt sådan tidsoptimist. Jeg tror, denne ændringen sker veldig fort. Ja. Og nu bekræfter jeg jo det, at mange siger, nej, det er længe til vi får selvkjørende biler og så videre. Men det, det du hævder i dag, er egentlig at ting kommer til gå mye fortere end vi tror. Ja. Og så snakket du om noe som jeg synes er interessant, dette med å ta signaler. Um, eh, og viktigheten av å lese verden rundt oss, ikke sånn en gang i året, men egentlig ukentlig hver dag, og se hva er det som har kommet i dag som gjør at jeg må følge med hvilken endringer som faktisk har skjedd. Hvordan jobber du på den måten? Altså, Jamen, øh, det er meget med netop at øh, være nysgerrig og finde nogle, altså helt personligt for mig, der kan man sige sådan, til hver dag, der har jeg ligesom nogle kanaler, jeg øh, følger. Øh, MIT, de har Technology Review, 
der er Fast Company, der er Wired Magazine, som er sådan nogle af dem, der dækker hele tech-forfronten, hvor man får virkelig gode, fede og dybe øh, tech-nyheder. Og egentlig bare spring ind på en af de her sider, når man øh, kommer og møder ind på arbejdet fra morgenen af, og man alligevel sidder med en kop kaffe, og man skal lige i gang, så kan man lige browse og få fornemmelsen for, hvad er nogle af de her nyheder. Det tricket med at arbejde med signaler, som der jo er sådan et pejlemærke på fremtiden, det er at forholde sig til, hvad betyder det. Og en måde at forholde sig til, hvad det betyder, det er ved at begynde at stille spørgsmål. Stille et ton af spørgsmål til de her teknologier. Og gerne sådan nogle hvad nu hvis spørgsmål. Fordi jeg tror på, at måden vi kan forstå det her, det bliver ved, at vi udfolder de her perspektiver, og at vi træner os i at gøre det. Så når vi ser nogle af de her teknologier, som for eksempel Wobot, vi nævnte før, så skal vi stille os selv en serie af hvad nu hvis spørgsmål. Hvad nu hvis vores personlige psykolog er i lommen, og den kan detektere signaler på, at jeg får stress om halvanden måned, fordi det har den allerede spottet i måden, jeg kommunikerer til den på. Hvad nu hvis den kan vende sig om, så den gør mit mindset meget stærkere og mere resilient og robust i den her æra, hvor jeg tror, vi alle sammen synes, det både går stærkt, og hvor vi også skal forholde os til information overload. Hvad nu hvis, hvad nu hvis, hvad nu hvis. Så den her evne til at stille spørgsmål, det bliver en af de mest væsentlige for os, også i forhold til vores innovation. Innovationschefen hos Google, Frederik Færd, som jeg har besøgt nogle gange, han siger, at hans vigtigste rolle, det er, at han skal lære alle googlerne at stille flere spørgsmål. Og måske som det afsluttende her, så DNA'en på det gode spørgsmål, det er, at det begynder med, hvad nu hvis? Så er det perspektiveret til fremtiden. Det er optimistisk, og så udfordrer det status quo. Og hvis man kan stille sig selv sådan et spørgsmål hver dag, så træner man hele tiden de her nye perspektiver, at man forholder sig bedre til de kommende år. Så då er opfordringen til alle vore gode bedrifter her på Vestlandet, vær nysgjerrig, stille spørgsmål og hvad hvis, og sørg for at vi følger med ind i fremtiden. Hjertelig tusen tak for at du kom i vårt studio, Lise Oprud Jakobsen. Så hyggelig. Tusen hjertelig. Mission Vestlandet, en ny podcastserie fra PwC. Abonner i podcastappen som du finner på din telefon.